0: Die. MDR, Thüringen.
1: MDR Thüringen, die Kulturnacht.
2: Ein Mann. Hunderte Fälschungen. Um 1850 ereignete sich in Weimar ein Kriminalfall, der bis dahin einmalig ist. In großen Mengen gelangen Schriftstücke von einem Dichter in die Welt, der schon damals zu den ganz Großen zählt. Friedrich Schiller. In Umlauf kommen Notizen, Gedichtmanuskripte, sogar Briefe. Doch nichts davon hat der bedeutende Literat und Dichter jemals selbst geschrieben. Hinter dem falschen Schiller verbirgt sich ein Weimarer Architekt. Sein Name ist Heinrich von Gerstenberg. Mitte des 19. Jahrhunderts wird er das Gesicht eines der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse Deutschlands. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Kulturnacht. Mein Name ist Sophie Hartmann und ich darf Ihnen von diesem Fall erzählen. Über Schrift- und Urkundenfälschung spreche ich unter anderem mit einem forensischen Schriftsachverständigen. Zuerst aber möchte ich Ihnen Lust machen, sich selbst ein Bild von diesem Heinrich von Gerstenberg und seinen kriminellen Machenschaften zu machen. Denn in Weimar läuft aktuell zu dem Fall eine Ausstellung im Goethe- und Schiller-Archiv. Der Ort, an dem nicht nur echte Manuskripte großer Denker einen Platz gefunden haben, sondern auch solche gefälschten Manuskripte. Was das Goethe- und Schiller-Archiv ist, erklärt der stellvertretende Direktor dieses Hauses, Dr. Christian Hein.
3: Ja, also das Goethe- und Schiller-Archiv ist das älteste deutsche Literaturarchiv, und ähm, ja, wir sind innerhalb der Archivbranche so ein bisschen äh, so ein Spezialarchiv. Also wir gehören nicht zu den, zu den Staatsarchiven, in denen häufig ja Akten oder in der Mehrzahl Akten überliefert werden, ähm, bestimmte Verwaltungsvorgänge, sondern bei uns, wie der Name es schon sagt, ein Literaturarchiv. Bei uns stehen im Kern eben die Nachlässe von Dichtern und Schriftstellern im Mittelpunkt. Und der Name Goethe-und-Schiller-Archiv zeigt natürlich auch, wo bei uns der Schwerpunkt liegt. Das sind also Goethe und Schiller. Und dieses Gebäude war immer dafür auch ausgerichtet, diese Handschriften nicht nur einfach aufzubewahren, also geschützt aufzubewahren, sondern sie sollten auch zugänglich gemacht werden. 1896 wurde das Gebäude eröffnet. Wir haben insgesamt um die 150 Nachlässe, also von unterschiedlichen ähm, Schriftstellern, also Goethe und Schiller, Herder und Wieland, also aus der Goethezeit. Wir sind dann aber auch bei den Philosophen unterwegs, Nietzsche. Wir haben den großen Komponisten Franz Liszt, wir haben Tagebücher, wir haben Briefe, wir haben Korrespondenzen, die ähm, viel erzählen von, äh, von der Zeit.
2: Sie sagten es bereits, Archiv in dem Sinne, dass Sie Schriftstücke aufbewahren, sie auch erforschen, aber Sie machen sie auch öffentlich und präsentieren sie der Welt. Jetzt gerade präsentieren Sie besondere Schriftstücke und zwar von Schiller, aber irgendwie auch nicht von Schiller, weil es sind gefälschte Schriftstücke. Warum haben Sie sich dafür entschieden, dieses Mal ja diesen sehr speziellen Weg zu gehen und diese Schriftstücke der Welt zu zeigen?
3: Also das hat ähm, zum einen natürlich den Hintergrund, dass wir hier immer die Faszination haben, dass wir in diesem Archiv Originale zeigen. Also die Besucherinnen und Besucher kommen, weil sie bei uns wissen, wenn sie in die Ausstellung kommen oder auch hier forschen, sie bekommen Originale gezeigt. Und an Original fasziniert also die Vorstellung, dass sie dort einen Brief sehen, der vor 200 Jahren von Goethe geschrieben worden ist, von Schiller geschrieben worden ist, übt eine Faszination aus. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Faszination eben auch dazu geführt hat, dass es gefälschte Autografen gibt, Jetzt gibt es also ähm, einen Kriminalfall, den Gabriele Klunkert vollumfänglich aufgearbeitet hat, der genau das konterkariert. Also diese Vorstellung ähm, oder die Faszination des Originalen, damit haben wir jetzt gebrochen und gezeigt ähm, auch, wie die Menschen dieser Faszination erlegen sind und Gerstenberg damit auch offensichtlich Geld machen wollte, seinen eigenen Vorteil ziehen wollte. Und das machen wir ganz transparent weil wir, glaube ich, auch damit zeigen können, wie wertvoll unsere Bestände sind. Die Inhalte sind faszinierend, aber auch die Vorstellung, dass sie hier für, ja, nicht nur für Generationen, sondern für Jahrhunderte Materialien aufbewahren, die aber eben dann auch dazu geführt haben, ja, dass es eben Menschen wie Gerstenberg gab, die gesagt haben, ja, da mache ich einfach mal ein Geschäft draus. Und das ist wirklich ein Thema, darüber reden, glaube ich, Archive nicht so gerne. Wir haben das bislang auch nicht offensiv getan, aber der Zuspruch der Besucherinnen und Besucher zeigt uns, das ist ein Thema, das fasziniert. Und wie gesagt, es trifft sozusagen so mitten ins Herz des Archivs, weil natürlich auch die Frage ist bei Neuerwerbungen bei uns, wie können wir sicher sein, dass es Originale sind? Und wir überprüfen das sehr genau, aber es ist, bleibt immer so der Markenkern oder das, was als erstes abgeprüft werden muss.
2: Das war The 13th Essence aus dem Soundtrack von Das Parfum. Sie hören die MDR-Thüringen-Kulturnacht und wenn Sie ein Fan von echten Kriminalfällen sind, dann sollten Sie jetzt nicht abschalten. Dieser hier führt zurück ins 19. Jahrhundert und in die Stadt der Dichter und Denker nach Weimar. Dort ereignete sich ein Fälschungsskandal, der bis heute fasziniert. Es geht um nichts weniger als gefälschte Schriftstücke von Friedrich Schiller. Eine Ausstellung in Weimar widmet sich diesem Fall, und damit leite ich über zu meiner nächsten Gesprächspartnerin. Es ist die Kuratorin eben dieser Ausstellung im Goethe- und Schiller-Archiv, Gabriele Klunkert. Sie sind die Kuratorin dieser Ausstellung. Wir hatten es gerade schon von Herrn Hein gehört. Es geht auch darum, einfach zu zeigen, wie wertig diese Originale am Ende sind, aber auch um die Faszination Fälschung, also ähm, sowohl als
0: auch. Was war denn Ihre Motivation, ähm, sich dieser Ausstellung zu widmen? Ja, ich habe gemerkt, wenn ich Gruppen durch unser Haus geführt habe oder wenn ich originale Handschriften präsentiert habe, dann war die Begeisterung immer eine sehr, sehr große habe aber hier und da und dort auch mal fallen gelassen. Wir haben aber auch einige wenige Fälschungen bei uns im Bestand. Und da habe ich gemerkt, dass ja dann die Augen bei dem Publikum noch viel größer wurden und dann äh, hat das Publikum sich gewünscht, machen Sie doch dazu mal eine Ausstellung. Können wir diese Fälschungen einmal sehen? Was sind denn das für Fälschungen? Das war für mich eigentlich die Hauptmotivation, die Fälschungen zu erforschen und in einer Archivausstellung einmal aufzubereiten. Wir wissen, dass das Thema... Kriminalistik, True Crime, das ist gerade so en vogue und äh, das trifft wirklich auch einen Nerv bei unserem Publikum. Was war denn nun das Ungeheuerliche an diesen Fälschungen hier und an diesem Fall? Ja, wir müssen ein klein wenig ausholen. Ähm, wir haben mit Schiller einen sehr, sehr, sehr berühmten ähm, Schriftsteller, einen sehr berühmten Autorin, der sehr beliebt war. Und ähm, bei Schiller kommt noch eine besondere Note dazu, er hat eine ganz eigene Philosophie seinen eigenen Handschriften, seinen Werkhandschriften gegenüber gehabt. Schiller hat in der Regel, sobald ein Werk von ihm publiziert war, also im Druck erschienen war, die Vorarbeiten, also die Werkmanuskripte vernichtet. Ja, also dem hat er nicht mehr so viel Wert beigemessen, weil es eben schon im Druck erschienen war. Und das führt dazu, dass wir bei Schiller nur ganz, ganz wenige Werkhandschriften haben. Und ja, eine Verknappung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es eine große Nachfrage nach Schiller-Handschriften. Ich habe es schon erwähnt, er war sehr beliebt und so entsteht im Prinzip eine Marktlücke und in diese Marktlücke kann, der Fälscher, auf ideale Art und Weise hineinstoßen. Und ich bin mir sicher, es gab für diesen Fälschungsskandal nur eine Zeit, die ideal war und nur einen Ort, Weimar, um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
2: Und genau diese Situation hat ein Mann genutzt für sich, Heinrich von Gerstenberg heißt er. Wer war dieser Mann, was weiß
0: man über ihn noch? Ja, über Heinrich von Gerstenberg ist eigentlich noch gar nicht so viel bekannt. Seine Biografie umfänglich äh, zu erforschen, ähm, konnte mir nicht gelingen in der Kürze der Zeit. Und er hat auch ähm, ja, bei vielen Ämtern und Behörden, wo er sich damals halt auch zu melden hatte und so, ähm, teils auch sehr verwirrende, widersprüchliche und eben auch falsche Angaben gemacht, ähm, sodass wir nicht wirklich sehr viele Hard Facts haben über sein Leben Was wir wissen, er ist hier in Weimar aufgewachsen, geboren in Markwippach. Er gibt von sich an, er sei Architekt und Geometer. Was ist denn ein Geometer? Ein Geometer, wir würden heute sagen, ein Vermessungsingenieur. Er hat seinen Lebensunterhalt verdient mit Mathematikunterricht zum Beispiel, mit Nachhilfeunterricht. Und er hat zahlreiche Sachbücher publiziert, und zwar auf ganz vielen verschiedenen Gebieten, also man kann fast schon sagen ein Tausendsassa Mein Lieblingsbuch von ihm hat einen wunderbaren Titel, über den Erdmandelbau, Erdmandel eine kleine Frucht, die im Lateinamerikanischen wächst und die man damals offenbar hier auch in unseren Filmen anbauen wollte. Also über den Erdmandelbau schreibt er und das darin enthaltene Geheimnis schnell reich zu werden. Und wenn man eines Tages eine umfassende Biografie über Heinrich von Gerstenberg schreiben würde, wäre das doch der ideale Untertitel für dieses Lebenswerk. Warum hat er denn dann, also es klingt jetzt so, als
2: wäre das kein dummer Mann gewesen, sondern ein sehr belesener, intellektueller und auch ja nicht ganz unerfolgreich. Also jemand, der in diesen Mengen auch publiziert, wirkt für mich jetzt, als hätte er es nicht nötig, kriminelle Energien
0: freizusetzen wie diese. Ja, über seine Motivation können wir uns eigentlich fast auch nur spekulierend aus dem Fenster beugen. Es wäre auch mal interessant, mal einen Psychologen oder eine Psychologin auf diese Biografie draufschauen zu lassen, ob es nun wirklich die reine Gewinnsucht gewesen ist. Vielleicht hat er aber auch aus Jux und Dallerei das einmal probiert, eine Handschrift nachzumachen und hat dann gemerkt, oh, ich bin ja damit erfolgreich, die Leute nehmen mir das ab. Und ähm, dass ich das dann in so einer Art Selbstläufer ja ver verselbstständigt hat. Also wie gesagt, da kann ich mich nur äh, ja, in Deutungen äh, versuchen, Fest steht, ähm, er war hier in der ähm, großherzoglichen Bibliothek auch als ähm, Leihkunde sozusagen gelistet und er hat bis 1848 lauter Bücher ausgeliehen, die mit seinem Publikationswesen so im Zusammenhang standen. Ab 1848 aber, und das ist als ob so ein Kippschalter umgelegt wird, das wissen wir aus den Ausleihjournalen, hat er nur noch Bücher ausgeliehen über Schiller. Schillers Leben und Schillers Werk. Also wir vermuten, dass so um 1848, 1849 er dann tatsächlich begonnen hat, sich dem Schiller Övre zu widmen und äh, Handschriften im großen Stile nachzumachen.
2: hat er denn alles nun äh, gefälscht? Waren das überwiegend Gedichte oder poetische Schriftstücke oder auch tatsächlich im autobiografischen Bereich ganze Briefe?
0: Also es gibt eigentlich fast nichts, was es bei ihm nicht, nicht als Fälschung gibt. Er war auch dort sehr klug und hat ein regelrechtes Warensortiment geschaffen, bzw. auf Lager gehabt und ja, in den Handel eingeschleust. Da war eigentlich alles Mögliche dabei. Die sehr äh, vielgeliebten Werkmanuskripte, die er gefälscht hat, ähm, und die ließen sich auch relativ hochpreisig verkaufen, aber er hat auch für jedes Bedürfnis und für jeden Geldbeutel etwas in petto gehabt. Zum Beispiel hat er auch kleine profane Notizenschillers, also angebliche Notizenschillers, kleine Buchausleihzettel, kleine bibliografische Notizenschillers nachgemacht. Und die gingen dann schon für ein paar Groschen über den Ladentisch, also ein Warensortiment für jedes Bedürfnis und für jeden Geldbeutel etwas.
2: Sie haben ja eben schon erwähnt, dass Schiller-Manuskripte im Prinzip selten bis gar nicht auffindbar waren. Aber eine Vorlage brauchte
0: er ja, um überhaupt damit beginnen zu können. In der Tat ist es so, dass wir wissen, dass er bei seinen Fälschungen die schriftlichen oder die textlichen Vorlagen aus Drucken abgegriffen hat. Also ausgeliehen aus der Bibliothek, einiges hat er auch selbst in seinem Buchbestand gehabt, einige Schillerwerke. Er hat bei seinem Ton dummerweise auch einige Fehler gemacht. Also eine ganze Weile war er sehr erfolgreich und man hat ihm das alles abgenommen. Aber im Laufe der Zeit macht er eben doch auch einige Fehler. Zum Beispiel hat er, und auch das präsentiert die Ausstellung ganz wunderbar, aus Drucken auch Druckfehler mit abgeschrieben, dass äh, die Käuferschaft, die zunächst bei ihm eingekauft hat, beziehungsweise bei seinen Mittelsmännern eingekauft hat, auch darauf sollten wir nochmal mal zu sprechen kommen, sind diese kleinen Flüchtigkeitsfehler zunächst nicht aufgefallen. Also eine ganze Weile ähm, sind diese Fälschungen so durchgegangen. Und ähm, man kann auch sagen, er hat sehr klug und sehr clever agiert beim äh, Herstellen ähm, der Fälschungen, wenn wir uns zum Beispiel jetzt materialseitig die Fälschungen anschauen, auch das veranschaulicht ein Vitrinensegment ganz gut, hat er mit Papiersorten gearbeitet, die schon alt waren. Also er hat versucht, sich historische Papiere zu beschaffen, äh, Papiere, die schon alt waren, die vergilbt waren, die hat er als Schreibgrundlage verwendet. Er hat versucht, die Tinte nachzuahmen. Tinte hat man sich damals selber angemischt. Er hat sich also eine Mischung hergestellt, die die Schillersche Tinte auch so gut wie möglich imitieren sollte. Also sehr detailverliebt auch. Sehr, sehr detailverliebt. Und man ist fast schon geneigt, vor ihm auch den Hut zu ziehen. Äh, für so viel Raffinesse, denn es gehört schon wirklich etwas dazu.
2: Wenn ich mir das so überlege, also ist er da auch so weit gegangen, dass er ganze autobiografische Details aus Schillers Leben dadurch erfunden
0: oder gefälscht hat? Also ähm, Briefe hat er vor allem dann gefälscht, wenn sie ihm als Berechtigungsgrundlage für ein gefälschtes Werkmanuskript gedient haben. Auch dafür habe ich ein schönes Beispiel in der Ausstellung präsent liegen. Zu dem gefälschten Gedicht, der die Kraniche des Ibikus, erfindet der Fälscher einen Brief Schiller's, in diesem Brief, also der Brief ist gerichtet an einen anonymen Empfänger, also der Fälscher bleibt ganz bewusst schön im Nebulösen, damit man nicht etwa in der Gegenkorrespondenz nachschlagen könnte. Und mit diesem gefälschten und komplett ausgedachten Brief authentifiziert er quasi die gefälschte Werkhandschrift. Und noch perfider, er beugt in diesem Begleitschreiben schon vor für eine weitere Fälschung, die er schon in der Hinterhand hat.
1: Jena, den 1. Oktober 1797. Endlich, verehrter Freund, habe ich den Musenalmanach hinter mir und mache mich nunmehr frisch daran, Ihnen den Ibikus zu kommunizieren. Infolge mehrerer mit Goethe über denselben gepflogenen Debatten habe ich die Zeit daher noch manches daran verändert. Und sind Sie wahrlich nun im Vorteil, dass Sie ihn erst in seiner jetzigen Gestalt kennenlernen. Früher enthielt er nur 17 Strophen, jetzt umfasst er deren 23. Aus Besorgnis, dass ich in dem Ibikus vielleicht etwas befinden könne, was mit altgriechischen Gebräuchen im Widerspruch stehe, hatte ich denselben vor einiger Zeit ein Böttiger nach Weimar gesendet. Seine Antwort indes lautete sehr befriedigend. Er bezeichnete mir in derselben die Darstellung von Zeit und Lokal als gelungen und machte mir nebenbei das belustigende Geständnis, dass er nie recht begriffen habe, wie sich aus dem Ibikus etwas machen ließe. Der Zufall hat mir kürzlich wieder ein rechtartiges Thema zu einer Ballade zugeführt, die auch schon größtenteils fertig ist. Ich habe sie den Gang nach den Eisenhammer überschrieben und ihr eine Ausdehnung von 24 achtzeiligen Strophen gegeben. Für heute muss ich auf die Freude Verzicht leisten, Ihnen dieselben mitzuteilen, weil ich die letzte Hand an Sie noch nicht habe legen können. Mein nächster Brief bringt Ihnen aber ganz gewiss davon eine Abschrift. Leben Sie wohl, grüßen Sie in meinem Namen die lieben Ihrigen und behalten Sie lieb, Ihren ganz ergebenen Schiller.
2: Sie haben vorhin die Mittelsmänner angesprochen. Vielleicht können wir die über die noch mal sprechen. Welche Rolle haben diese Mittelsmänner gespielt? Und auch noch nochmal die anschließende
0: Frage, hatte er Komplizen? Es sind vor allem zwei Mittelspersonen, die ähm, im Verteilungs- oder im Vertriebsnetz dort eine wichtige Rolle gespielt haben. Das eine ist die Witwe Caroline. Riemer, eine sehr solide Frau der damaligen Weimarer Zeit. Bei Caroline Riemer gehe ich davon aus, sie wusste nicht, dass sie Handschriften, die gefälscht sind, vertreibt. Sie hat also guten Glaubens bei Gerstenberg eingekauft, Schillerhandschriften bei Gerstenberg erworben und als Wiederverkäuferin an andere, an Dritte sozusagen weiterverkauft. Anders bei einer zweiten wichtigen Schlüsselfigur, der Bibliotheksdiener Karl Große. Karl Große hat äh, zunächst als Pfandleier hier in Weimar gearbeitet. Ab 1851 ist er auf der hiesigen Großherzoglichen Bibliothek als Bibliotheksdiener engagiert. So. Und äh, Karl Große hat dort diese Position genutzt und ich will auch sagen ausgenutzt, um Schiller-Schriftstücke, also vermeintliche Originale, weiter zu verkaufen, ob er etwas gewusst hat von der ganzen Fälschungsgeschichte, das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Aber ich weiß aus den Untersuchungsakten, die sich hier im Hauptstaatsarchiv zum Glück erhalten haben, dass er, wenn er Gäste in der Bibliothek hatte, ein sehr aktives Verkaufsgebaren an den Tag gelegt hat. Also er hat diese Dinge wirklich, er hat Gäste mit in ein Separé genommen und hat dort angepriesen, Schauen Sie, ich habe hier Schiller-Handschriften, so eine günstige Gelegenheit, so günstig bekommen Sie die nirgends, kaufen Sie, kaufen Sie. Und dieses doch sehr aktive und, ja, ich will fast schon sagen, aggressive Verkaufsgebaren lässt doch vielleicht vermuten, dass er etwas gewusst haben könnte, aber beweisen kann ich das nicht. Beide, sowohl Karl Große als auch Caroline Rehmer, ähm, gehen in die Offensive, als das dann ruchbar wird, dass es sich eventuell um Fälschungen handeln könnte, gehen beide in die Offensive und ähm, äh, klagen ihn an oder zeigen den Gerstenberg an, denn das war für die beiden die einzige Möglichkeit, ihren eigenen Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Bevor ich auf den Prozess
2: nochmal zu sprechen kommen möchte, kann man es in Zahlen benennen, wie viele von diesen Schriftstücken er in Umlauf gebracht hat und wie, wie viele davon hat denn das Goethe- und Schiller-Archiv?
0: Also wie viele er insgesamt angefertigt hat in dieser betrüglichen Fabrikation, so heißt das auch in den ganzen Gerichtsakten, das lässt sich in der Tat nicht exakt beziffern. Wir haben hier im Goethe- und Schiller-Archiv einen sehr, sehr großen Fundus dieser gefälschten Handschriften. Es sind um die um, 380 Blatt ungefähr und auch diese Fälschungen könnte man bei uns im Handschriftenlesesaal auswerten. Wenn ich jetzt
2: diese schiere Menge an gefälschten Manuskripten mir vor Augen führe und eins und eins zusammenzähle, auf der einen Seite gab es von Schiller ja wissentlich nicht viele und dann plötzlich tauchten die auf überall in der Welt, also naja, nicht in der Welt, aber zumindest in Weimar und Deutschland dann muss doch irgendwann aufgefallen sein, dass da was nicht stimmen kann. Und auch Herr von Gerstenberg, es scheint mir
0: zumindest so, ist übermütig geworden. Ja, ein Stück weit vermute ich das auch, dass mit ihm irgendwann ein bisschen an die Pferde durchgegangen sind und er... Äh, zu viele Dinge dann äh, gefälscht hat und auf den Markt geworfen hat. Und ich glaube, das war auch das, was ihm letzten Endes dort eben auch das Genick gebrochen hat. Es ist dann doch irgendwann mal aufgefallen, dass plötzlich so viele von diesen eigentlich ja so raren Schiller-Handschriften äh, im Umlauf waren. Und äh, so sind ähm, vor allem zwei Männer äh, sind dann sehr, sehr, sehr hellhörig geworden. Das eine ist Professor Thielitz aus Berlin, ein Schiller-Handschriftenkenner. Und ähm, Wilhelm Künzel, ein Autografenhändler und auch ein sehr guter Kenner der damaligen Zeit. Die beiden haben dann eigentlich ähm, sich diese Dinge angeschaut und sind zu dem Fazit gekommen: das stimmt nicht, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Und so bekommt dann eben auch die Staatsanwaltschaft hier in Weimar äh, die Sache auf den Tisch. Ähm, die Behörden hier in Weimar arbeiten sehr schnell, also haben das sehr, sehr zügig auch sehr, sehr ernst genommen. Und ähm, sie schalten ein Inserat in den großen deutschen Tageszeitungen, indem sie eben die Bevölkerung ähm, aufklären. Achtung, Achtung, hier sind gefälschte Schillerhandschriften im Umlauf. Wenn Ihnen so etwas vorliegt, schicken Sie es bitte an uns nach Weimar, an die Staatsanwaltschaft, an die Untersuchungsbehörde. Und so kommt äh, ja, ein ziemlich stattlicher Fundus zustande, um die 400 Handschriften versammeln sich hier und die Staatsanwaltschaft sperrt diese Papiere nicht etwa in die Aservatenkammer, sondern sie macht etwas, was es bis dahin so überhaupt noch nicht gegeben hat. Sie setzt eine Expertenkommission ein, wir würden heute sagen ein interdisziplinär zusammengesetztes Untersuchungsteam, die dann diese ganzen Papiere für ein halbes Jahr auf Herz und Nieren prüfen, und diese ganzen Ergebnisse bringen dann eben zutage dass von diesen vielen eingereichten Papieren gerade mal vier sich als Originale von Schiller entpuppen. Der ganze Rest, äh, ja, das waren eben wirklich Fälschungen. Gerstenberg wurde inzwischen in Untersuchungshaft gesetzt, aus der er übrigens auch noch einmal entfleucht, äh, entspringt, so heißt es in den originalen Akten. Schlussendlich kommt er aber ähm, hier in Weimar dann vor Gericht. Es ist auch ein Gerichtsprozess, ja, ganz, Weimar schaute damals auch, ganz Deutschland schaute damals auch äh, nach Weimar, denn so ein Gerichtsprozess über gefälschte Handschriften ähm, hat es bis dahin noch nicht gegeben.
2: Wie hat er denn auf die Anklage überhaupt reagiert? Hat er die Taten sofort gestanden?
0: Also er hat niemals gestanden. Er hat die ganze Zeit äh, auf der Anklagebank gesessen und hat geleugnet. Äh, also er habe niemals Schiller-Handschriften gefälscht. Er hat angeblich die ganzen Dinge, die er auf den Markt gebracht hat, angeblich selber als echte, als originale Schillerhandschriften erworben oder geerbt und hat sie dann rechtmäßig angeblich auch als solche wieder verkauft. Als man dann natürlich die Provenienz, also die Herkunft dieser Schriftstücke, gerne abprüfen möchte, führt Gerstenberg lauter, Personen äh, ins Feld, die alle nicht mehr leben, die alle schon verstorben sind und die sich alle nicht mehr gegen diese Anschuldigungen wehren konnten. Ich möchte sagen, er war wirklich mit allen Wassern gewaschen. Das Strafmaß, was verhängt wurde, kann man sich jetzt auch streiten, ob man das als angemessen empfindet oder nicht. Er wurde... Verurteilt zu zwei Jahren Strafarbeitshaus und Aberkennung der bürgerlichen Rechte für drei Jahre. Auf eine Sache würde ich gerne noch mal zu
2: sprechen kommen, die sicherlich auch ein Teil der Gründe dafür liefert, warum diese Ausstellung so beliebt ist, nämlich die Faszination, die Fälschungen und ja, diese kriminelle Form oder es ist ja im Prinzip ein Straftatbestand, der aber von vielen auch als eine Kunstform angesehen wird. Gute Beispiele, bekannte Namen sind Beltraki in der Kunst- oder in der Malereirichtung, aber zum Beispiel auch Konrad Kujau, der ja die Hitler-Tagebücher gefälscht hat und damit weltberühmt geworden ist und viele Bewunderer hat. Wie hat sich das denn im Laufe der Zeit auch mit diesen Fälschungen entwickelt haben, die auch an Wert dadurch gewonnen, dass sie öffentlichkeitswirksam in der Presse, aber auch durch diesen großen Gerichtsprozess
0: besprochen wurden? Also es gibt in der Tat viele Parallelen, wie der Handschriftenfälscher Kujau gearbeitet hat und versucht hat, die Abnehmer hinters Licht zu führen und äh, wie Gerstenberg äh, versucht hat, äh, die Dinge ähm, ja, zu faken und nachzumachen. Die Gerstenbergschen Fälschungen äh, sind in der Regel bekannt. Und ich habe mich mit einem Autografenhändler unterhalten und der sagt, ja, ähm, er kauft so ein Blatt, so eine Gerstenbergsche Fälschung, wenn die irgendwo im Markt äh, oder auf dem Markt auftaucht sagen wir so um die 750 Euro ein und verkauft sie für 1.500 Euro. Also wir haben dort auch durchaus eine Wertsteigerung ähm, erleben können äh, mit Blick auf diese Fälschungen.
2: MDR Thüringen mit der Kulturnacht am Sonntagabend. Heute mit einem Thema, das rund um die 1850er Jahre in Weimar für großes Aufsehen gesorgt hat. Es geht um einen Fälschungsskandal, bei dem ein Mann namens Heinrich von Gerstenberg zahlreiche Schriftstücke des Dichters Friedrich Schiller in Umlauf gebracht hat. Das Ganze hat einen großen und medienwirksamen Prozess nach sich gezogen. Auch heute ist Schriftfälschung noch immer ein Thema, vielleicht sogar ein größeres Thema denn je. Ich sag nur Stichwort K. Unter anderem, darum soll es jetzt gehen. Zugeschaltet aus seinem Labor in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt ist mir Nikolai Nikov. Er ist forensischer Schriftsachverständiger. Hallo, Herr Nikov.
4: Ich grüße Sie, Frau Hartmann.
2: Herr Nikov, was genau macht denn ein Schriftsachverständiger?
4: Ein forensischer Schriftsachverständiger beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage der Echtheit von Schreibleistungen sowie mit technischen Fragen, wie zum Beispiel die Wiedersichtbarmachung von ähm, durchgestrichenen oder geschwärzten Stellen, wie auch andere technischen Fragestellungen. Und wir sind in aller Regel im Dienste der Gerichte und Staatsanwaltschaften, aber auch zur, ähm, zur Klärung von geschichtlichen Fragen, insbesondere bei der Frage von Untersuchung von kunsthistorisch wichtigen Dokumente, da werden wir auch gefragt und auch eingesetzt.
1: Hm.
2: Wie gehen Sie denn da konkret vor? Also wie überprüfen Sie, ob ein Schriftstück echt ist oder gefälscht ist?
4: Kurz gesagt, ähm, die Struktur unserer Arbeit gliedert sich in urkundentechnischen Untersuchungen, die mit Mikroskopen, mit Spektralanalysatoren, mit Infrarotspektroskopen durchgeführt wird. Auch Oberflächenprüfgeräten werden auch eingesetzt. Also wenn diese sozusagen rein technische Untersuchungseinheit ähm, vollbracht ist, dann geht man einfach zu den äh, grafischen Untersuchungen, zu den schriftvergleichenden Untersuchungen und wie bereits von mir erklärt, werden da die Vergleichstextschriften mit den strittigen äh, Schreibleistungen verglichen oder die Vergleichsunterschriften eben mit den strittigen Unterschriften verglichen.
2: Sie sagten gerade, Sie werden vor allem von Gerichten beauftragt für die Prüfung von Schriftbildern. Ähm, wie bewerten Sie denn den Fall um Heinrich von Gerstenberg? Auch das war ein großer Prozess, wenn Sie das im Vergleich zu den Fällen setzen, mit denen Sie so tagtäglich konfrontiert sind. Also wie, wie ordnen Sie das ein?
4: Also hier muss man sagen, ist ähm, nicht vieles geklärt, wie es entstanden ist und wie viele insbesondere Fälschungen ähm, hergestellt wurden. Was sicher ist, ist, dass der Fälscher hier eine große Anzahl von Fälschungen hergestellt hat. Es sind wahrscheinlich noch weitere Fälschungen im Umlauf. Letztendlich, was man sagen kann, ist, dass der Fälscher mehrere Fälle begangen hat. Er hat zunächst in sehr kurzer Zeit eine sehr große Anzahl von Fälschungen hergestellt. Dabei äh, offensichtlich hat er sich auch nicht sonderlich ähm, bemüht, auch die Handschrift äh, von Schiller nachzuahmen, das heißt auch auf ähm, Besonderheiten der, der, des Schriftbildes zu achten, der Vorgebung zu achten. Und es ist aus meiner Sicht ähm, eben die, wahrscheinlich die finanzielle Komponente, die äh, zu seiner Intention hauptsächlich beigetragen hat. In meiner Praxis ist es so, dass sehr selten ein Fälscher mehrere Schriftstücke fälscht, in aller Regel, also ich habe sehr häufig mit Testamenten zu tun, bemüht sich der Fälscher, ein Dokument zu fälschen und sozusagen versucht sich auf das Minimale zu reduzieren, auch die, die einzelnen Sätze, die er schreibt oder die einzelnen Unterschriften, die er fälscht, versucht er auf ein Minimum zu reduzieren, eben um eine Entlarvung entgegenzuwirken. Im folgenden Fall ist es so, dass der Fälscher wirklich eine sehr große Anzahl an gefälschten Schriftstücken gefertigt hat und das von einer Person, nämlich Schiller, bei der es bekannt ist, dass er nicht sonderlich viel an Entwürfen zum Beispiel zu seinen Gedichten behalten hat, sondern vieles äh, eben gleich vernichtet hat. Und ähm, aus meiner Sicht, die Person, also der Fälscher, hätte hier auch durchaus äh, gute Chancen gehabt, unerkannt äh, zu bleiben. Hätte er sich mehr bemüht, äh, ähm, die, die Handschrift von Schiller äh, genauer nachzuahmen und insbesondere, ich hätte eher die Anzahl der Fälschungen reduziert.
2: Ja, äh, dieser Fall hat ja zu erheblicher Ermittlungsarbeit geführt, monatelang, äh, um genau zu sein, wir haben es gerade gehört. Sachverständige wie Sie waren da dran und haben den Fall untersucht. Wie hat sich denn dieser Beruf im Laufe der Zeit verändert? Es gibt ja heute doch ganz neue Möglichkeiten als noch vor 170, 175 Jahren. Stichwort KI. Mit welchen Herausforderungen sind Sie denn dadurch täglich konfrontiert?
4: Also die Technik hat sich natürlich äh, sehr stark weiterentwickelt und ähm wir haben weiterhin natürlich die Drucktechnik, die sich jeder leisten kann. Das heißt, es ist sehr möglich, sehr leicht möglich, dass Menschen heute auch mit dem Drucker ähm, Fotoreproduktionen ausdrucken oder aber, dass, ähm, dass Fälscher heute auch mittels Scannen und äh, Fotomontage sehr leicht auch Fälschungen herstellen können. Und... Ähm, die Computer eröffnen natürlich auch mit den heutigen Bildbearbeitungsmöglichkeiten ähm, und, wie Sie selbst gesagt haben, mit der KI, heute sehr große Möglichkeiten, ähm, insbesondere Bildgeneratoren, das heißt, dass eine Handschrift sehr leicht, zumindest digital, gefälscht werden kann. Hier müssen wir unterscheiden, denn in, in meinem Beruf geht es hauptsächlich darum, ob sozusagen originale Originale Schreibleistungen, das heißt solche Schreibleistungen, die wirklich auch mit einem Schreibwerkzeug hergestellt worden sind, einer Person zugeordnet werden können. Das heißt, ich untersuche in aller Regel wirklich ähm, Schreibleistungen, die mit einem Google Schreiber oder mit einem Schreibwerkzeug hergestellt worden sind und nicht digitale Ausdrücke. Denn digitale Ausdrücke können, wie von mir gerade eben erklärt, sehr leicht manipuliert werden und kein äh, Schriftsachverständige besitzt die, die komplette ähm, auch Kompetenz, um alle möglichen Programme zu kennen und alle möglichen ähm, Manipulationsmöglichkeiten, die digitaler Art sind heute, ähm, um sozusagen ein digitales Produkt, das heißt ein digitaler Ausdruck sozusagen einer Echtheit zu bescheinigen. Deshalb gibt es auch bei uns ähm, Richtlinien, die besagen, dass die Echtheit einer Handschrift nur auf der Grundlage des Originals festgestellt werden kann. Das heißt, wenn eine Urkunde nur als Kopie vorliegt, dann kann ein Schriftsachverständiger höchstens sagen, es liegt eine Tendenz der Echtheit vor. Eine Tendenz heißt, dass der Sachverständige sagt, es sieht alles in Ordnung aus, aber allein aus der Tatsache, dass wir es hier nicht mit einem Original haben, sondern einfach mit einem Ausdruck, mit einer Kopie, allein aus diesem Grund und aufgrund der Gefahr einer technischen Manipulation, wird die Wahrscheinlichkeitsaussage der Sachverständigen automatisch zu einer, höchstens zu einer Tendenzaussage heruntergestuft. Aus diesem Grund spielt bei uns, also im äh, Schrift- und Urkundenbereich, die KI noch keine relevante Rolle. Das kann sich natürlich in der Zukunft ändern. Das weiß natürlich äh, keiner, inwieweit sich die Technik äh, auch auf unserem Beruf ausweiten wird. Momentan sieht es so aus, dass äh, die Gefahren, die aus diesen Entwicklung äh, stammen, noch überschaubar sind, eben weil wir nur mit Originalen arbeiten. Die Kollegen, die eine forensische Spracherkennung haben, also ähm, betreiben, äh, dort ist natürlich die, sind die Gefahren bzw. die Manipulationen, die durch eine KI entstehen, deutlich größer.
2: Okay, ich fasse das nochmal zusammen und hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Das heißt, die KI, solange die KI nicht gelernt hat, einen Kuli zu halten mit einem Greifarm quasi und damit dann eine, eine Unterschrift unter ein Formular setzt, solange ist die KI nicht gefährlich, beziehungsweise. Die Ergebnisse sind nicht strafrechtlich relevant.
4: Sozusagen ja. Es ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, die KI, weil ähm, die ähm, KI in der Lage ist, natürlich eine unvorstellbare Menge an Merkmale, auch an grafischen Merkmalen, auch, auch an grafomotorischen Merkmale auszuwerten ähm, und natürlich dann in die Tat umzusetzen. Aber wie gesagt, derzeit sind die technischen Möglichkeiten noch nicht da, dass diese Angst natürlich jetzt eigentlich aktuell wäre. Natürlich in der Zukunft ist alles möglich.
2: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn denn das Original ohnehin das Einzige ist, was wirklich relevant ist. Was ist denn dann zum Beispiel eine digitale Unterschrift überhaupt wert? Also ich zum Beispiel setze meine Unterschrift mittlerweile fast nur noch digital, einfach weil es schneller geht und weil sich ja Schriftverkehr sowieso fast nur noch auf E-Mail beschränkt, also im Hinblick auf solche Fälschungen, verliert die Handschrift im digitalen Zeitalter an Bedeutung oder gewinnt sie vielleicht sogar welche?
4: Ich glaube, das ist eine ganz sch schwer zu beantwortende Frage. Denn äh, es wird, glaube ich, immer Menschen geben, die etwas handschriftlich notieren. Und wenn man sich die heutigen äh, Verträge anschaut, auch heute noch werden Verträge per Hand gezeichnet. Es ist ähm, und bleibt auch ein persönlicher Akt. Also ich glaube, auch in der Zukunft wird man Postkarten eben mit seiner Handschrift schreiben und auch mit seiner Handschrift signieren. Und aus dem Grund denke ich, dass auch die Zukunft zwar viele Veränderungen bringen wird, aber in weiten Bereichen des persönlichen Lebens, aber auch im vertraglichen Wesen, glaube ich, dass die persönliche Handschrift noch lange Zeit eine wichtige Rolle spielen wird.
2: Mhm. Und ich speichere mir jetzt einfach mal ganz persönlich ab, immer wenn ich äh, ein wichtiges Dokument unterschreibe, dann behalte ich neben der digitalen auch immer noch die originale Unterschrift. Nur für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, ob es doch mal gerichtlich relevant wird. Wie kann man sich denn ansonsten noch schützen vor solchen Handschriftfälschungen? Also wie kann man seine eigene Handschrift fälschungssicherer vielleicht auch machen?
4: Aus meiner Sicht der beste Schutz vor einer Fälschung, vor einer Nachahmungsfälschung der eigenen Handschrift besteht darin, dass man erstmal mit, mit ausgeschriebenen Vor- und Nachnamen unterzeichnet. Das heißt, je mehr grafische Komplexität in die eigene Handschrift hineinkommt, desto fälschungsresistenter ist die Handschrift. Jede Abkürzung, das heißt, wenn der Vorname wegfällt oder stark abgekürzt wird, jede Abkürzung führt dazu, dass die Fälschungsresistenz äh, herabgesetzt wird. Weiter ist es so, dass ähm, sehr stark empfehlenswert ist auch, dass man regelmäßig auch die eigene Handschrift äh, sich selbst zu Dokumentationszwecken notiert. Dass man die, das heißt, dass man regelmäßig für sich selbst unterschreibt und auch das Datum dazu schreibt. Und solche Schriftproben, die man sozusagen freiwillig im Laufe der Zeit sammelt ähm, und die eigene, die Entwicklung der eigenen Zeichnungsweise dokumentiert, die können später sehr gut dafür verwendet werden, zum Beispiel im Falle einer gerichtlichen Übereinprüfung zu, zu sehen, wie hat die Person eben zum Beispiel im Jahr 2014 unterschrieben. Und es kann natürlich durchaus sein, dass eine Person zum Beispiel bei einem Fahrradunfall sich Verletzungen zuzieht, die dazu führen, dass die eigene Handschrift sich schlagartig ab, ab dem Zeitpunkt des Unfalls ändert. Und wenn später einen, ein Fälscher dazu übergeht und eine alte Vorlage benutzt, bei dem sozusagen ein grafomotorisch sauberes, nicht gestörtes Schriftbild zu sehen ist, dann kann man sehr gut auch... Das eben beweisen, indem man feststellt, so, hat, so war die Unterschrift nach dem Unfall und so ist sie heute, aber so hat sie sich quasi im Laufe der Genesung auch der Schreibhand eben entwickelt. Und so war eben die, so war das Schriftbild vor dem Unfall. Und so, das kann man auf jeden Fall sehr gut äh, erkennen, wenn man regelmäßig unterschreibt und die eigene Handschrift eben auch ganz bewusst sammelt, ganz bewusst eben äh, behält. Weiter ist es wichtig, dass man nur dann unterschreibt, wenn es nur unbedingt notwendig ist. Das heißt, dass man auch eine gewisse Einsicht äh, pflegt, dass die eigene Handschrift auch etwas ist, was gefälscht werden kann, das potenziell gefälscht werden kann und dass die eigene Handschrift nur dann verwendet wird, wenn die entsprechende Urkunde auch eine Handschrift erfordert. Sehr häufig ist es so, dass man einen Brief oder eine, ein Schreiben auch ohne eine ähm, Unterschrift sozusagen abgeben kann. Und weiter ist es wichtig, dass die eigene Handschrift regelmäßig überprüft wird, inwieweit man nicht angefangen hat, sozusagen Vereinfachungstendenzen in seine Handschrift ähm, einzubauen. Das heißt, Tendenzen, bei denen man versucht, die eigene Handschrift zu vereinfachen. Das passiert sehr schnell im Alltag, wenn man versucht, sozusagen schneller zu schreiben, wenn man nicht mehr darauf achtet. Und wenn man solchen Schriftvorlagen oder Unterschriftsvorlagen langsam in seinen Zeichnungsvariationen einbaut, das macht es für Fälscher sehr leicht zu fälschen.
2: Herr Nikov, ganz herzlichen Dank für diese wirklich hilfreichen Tipps jetzt zum Ende auch nochmal und natürlich für Ihre spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass die KI nicht so bald lernt, wie sie ein Kuli hält.
4: Ja, das äh, hoffe ich stark und nämlich nicht nur für, für meinen Beruf, sondern einfach generell für alle Menschen, denn die Gefahren, die aus der KI ähm, resultieren, sind momentan wirklich nicht äh, ganz äh, überschaubar. Und insbesondere was Fälschungen angeht. Denn äh, wir leben in Zeiten, bei denen die Echtheit von Aussagen, die Echtheit von, ähm, ja, auch von Stellungnahmen sehr stark gefährdet ist. Ähm, auch Falschnachrichten werden sehr schnell auch ähm, eben ausgebreitet. Und es ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, äh, eben auf die Echtheit zu schauen. Und die Echtheit der eigenen ähm, Handschrift ist etwas, was ich bereits gesagt habe, dass man einfach auch trainieren kann, indem man auch regelmäßig schaut, dass die eigene Handschrift fälschungsresistenter wird.
2: Vielen Dank, Herr Nikov. Sehr gerne. Und wenn Sie nun Lust bekommen haben, mehr zu erfahren über einen der Fälschungsskandale des 19. Jahrhunderts, dann empfehle ich Ihnen die Ausstellung im Goethe und Schiller Archiv. Sie wurde nochmal verlängert bis zum 17. März und es gibt auch noch Kuratorinnenführungen mit Gabriele Klunkert. Die haben Sie ja heute schon gehört und ich weiß von ihr, dass sie noch viele skurrile Geschichten rund um diesen besonderen Fall zu erzählen hat. Die Termine finden Sie online und noch einen weiteren Tipp habe ich für Sie, denn am 7. April eröffnet die neue Sonderausstellung im Goethe und Schiller Archiv und die beschäftigt sich mit dem Wirken der Großherzogin Sophie. Der ist es nämlich zu verdanken, dass es dieses Archiv gibt. Für heute aber danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören dieser Kulturnacht. Mein Name ist Sophie Hartmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.
1: die